0: Gegenargumente. Informationen zu unseren Sendungen und unsere Kontaktadresse findet ihr auf unserer Homepage www.gegenargumente.at.
1: Wer rettet wen? Die Krise als Geschäftsmodell auf Kosten von Demokratie und sozialer Sicherheit. Wie ein Film Demokratie und Marktwirtschaft gegen ihre hässliche Praxis zu verteidigen versucht. Teil 2 Heute bringen wir den zweiten Teil unserer Kritik an dem im heurigen Frühjahr herausgebrachten Film von Leslie Franke und Herdolor Lorenz mit dem Titel Wer rettet wen? Die Krise als Geschäftsmodell auf Kosten von Demokratie und sozialer Sicherheit. Der Film beschäftigt sich mit der Krisenpolitik in Europa seit Ausbruch der Finanz- und Staatsschuldenkrise und versucht die Hegemonie der vorherrschenden öffentlichen Meinung, die sich ohne Wenn und Aber zur Verarmung als der einzig zielführenden Methode zur Wiedergewinnung europäischer Kreditwürdigkeit bekennt, ein Stück weit zu durchbrechen. Worum es den Filmemachern geht, dazu heißt es im dazugehörigen Pressedossier. Zitat. Seit fünf Jahren werden Banken und Länder gerettet. Politiker schaffen immer neue Rettungsfonds, während mitten in Europa Menschen wieder für Hungerlöhne arbeiten. Es wird gerettet, nur keine Rettung ist in Sicht. Für große Banken ist die Finanzkrise vor allem ein Geschäftsmodell. Und die ständig verstimmten und enttäuschten Finanzmärkte scheinen ein besonderes Wesen zu sein, das bei Laune gehalten werden muss. Wer rettet also wen? Die Reichen die Armen, die Politiker die Banken, die Rettungsschirme Europa oder die Steuerzahler einige wenige Individuen. Zitat Ende. Was von diesen Enthüllungen zu halten ist, dass es den Politikern mit ihren Rettungsfonds gar nicht wirklich um Rettung ginge, die Banken die Krise zum Geschäftsmodell gemacht hätten und der Staat sich in den Fängen des Finanzkapitals befände, beziehungsweise inwiefern sie falsch sind und von einem unbeirrbaren Glauben an die eigentlich nützlichen Dienste von Staaten und der von ihnen eingerichteten Marktwirtschaft zeugen, darum ging es im ersten Teil der Sendung. Kurz zusammengefasst. Angesichts durch die Krise und erst recht durch die Krisenpolitik der europäischen Staaten ins Elend gestürzten Bevölkerungsmassen bezweifeln die im Film zu Wort kommenden Kritiker der europäischen Krisenpolitik, dass es der Politik tatsächlich um die Rettung ihrer Volkswirtschaft und Europas zu tun sei. Die Filmemacher wollen nichts davon wissen, dass es sich bei den unter dem Stichwort Krise zusammengefassten Notlagen der Unternehmen, der Lohnabhängigen und der Staaten mit ihren Haushaltssorgen um Krisen von Subjekten mit gegensätzlichen Interessen handelt. Die verheerenden Folgen, die die Unternehmen mit Entlassungen und Lohnsenkungen und die Staaten mit dem Zusammenstreichen der Kosten für den Sozialstaat und Staatsbedienstete mit dem Verweis auf ihre Sorgen als Unternehmer und Staat der lohnabhängigen Bevölkerung bescheren, werden von den Filmemachern auf eine falsche Krisenpolitik zurückgeführt. Wenn die Staaten Milliarden für die Bankenrettung ausgeben, steht das nicht dafür, wie sehr den Staaten offensichtlich am Gelingen des Bankgeschäfts gelegen ist, weil es eben das Lebenselixier der Marktwirtschaft und die ökonomische Machtbasis des Staates ist. Nein, die Filmemacher sehen darin eine Erpressung der Staaten durch das übermächtig gewordene Finanzkapital. Wenn die staatlichen Retter selbst bei den geretteten Finanzakteuren zunehmend an Kreditwürdigkeit verlieren, ist Ihr ganzes Sinnen und Trachten darauf gerichtet, Bedingungen zu schaffen, die Ihnen die Rückkehr auf die Finanzmärkte gestatten. Dafür nehmen Sie, wie schon in den nur im Nachhinein und im Vergleich idyllisch scheinenden normalen Zeiten, Ihr Volk in die Pflicht. Das Volk in Gestalt der Kosten der staatlichen Sozialeinrichtungen wird zur unhaltbaren Kost erklärt. Dafür, um der staatlichen Schuldenwirtschaft die Rückkehr auf den Finanzmarkt zu ermöglichen, ist die Verarmung der Bevölkerung das adäquate Mittel? Wie das von den Filmemachern zur Kenntnis genommen bzw. nicht zur Kenntnis genommen wird, was von der Aussage des Films der Sozialstaat und letztlich sogar die Demokratie seien Opfer der Bankenrettung und den im Film angesprochenen Alternativen zu halten ist, darum geht es in unserem heutigen zweiten Teil unserer Kritik an dem Film Wer rettet wen?
0: Welche Auswirkungen das Zusammenstreichen der sozialstaatlichen Ausgaben des griechischen Staates auf die Bevölkerung hat, dafür liefert der Film reichlich Anschauungsmaterial. Einen Schluss darauf, wofür die nun gekürzten Sozialstaatsausgaben schon in Vorkrisenzeiten gut waren, wollen die Filmemacher und die von ihnen interviewten Personen nicht sehen. Dazu ein Zitat, die Rettung maroder Banken, heißt es da, wird zur Möglichkeit schließlich Königenschutz sowie Sozial- und Arbeitsrechte systematisch abzubauen. In einem Interview mit dem Wall Street Journal macht Mario Draghi, einst Vizepräsident von Goldman Sachs und heute Präsident der EZB, daraus keinen Hehl. Er wird zitiert mit den Worten, das europäische Sozialmodell ist Vergangenheit, die Rettung des Euro und damit der Eurozone werde viel Geld kosten. Das bedeutet auch, vom europäischen Sozialmodell Abschied zu nehmen. Zitat Ende. Den Milliarden, welche die Staaten in die Bankenrettung gesteckt haben, werden die Kürzungen im Sozialbereich gegenübergestellt. Denken soll man sich. Die hohen Kosten der Bankenrettung wären Vorwand bzw. Grund, die Filmemacher unterscheiden da nicht so genau, für die als Abschied vom europäischen Sozialmodell apostrophierten Einschnitte in den Sozialstaat. Dieses Argument lebt von der Vorstellung des Staatshaushaltes als einer Kasse, aus der der Staat unterschiedslos die Notwendigkeiten des Staates. Seinen Gewaltapparat, seine Ausgaben für Wirtschaftsförderung, Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik bis zur Sozialpolitik im engeren Sinn bestreitet. Jetzt, wo diese Kassen wegen der Bankenrettung leer sei, wäre der Staat zum Sparen gezwungen. Behauptet wird damit also, die Kürzungen am Sozialstaat wären die Konsequenz der wegen der Bankenrettung jetzt leeren staatlichen Kasse. Um dieses Argument zu teilen, muss man sich den Staatshaushalt als eine Art Gemeinschaftskasse vorstellen, vergleichbar mit der Geldbörse des kleinen Mannes, der tatsächlich nicht mehr ausgeben kann, als er verdient. Dass es sich beim Haushalt des Staates etwas anders verhält, könnte man aber allein schon daran merken, dass ausnahmslos alle Staaten ihre Schulden in all den vergangenen Jahren laufend vergrößert haben. Dem kann man entnehmen, dass staatliche Schulden gar nicht darauf berechnet sind, je wieder auf Null gestellt zu werden. Jeweils fällige alte Schulden werden stets mit Hilfe neuer Schulden Beglichen. Und Krise ist dann, wenn das Finanzkapital aus seinen Gründen einem Staat das Vertrauen entzieht und tatsächlich auf Rückzahlung besteht, dann ist der Staat pleite. Der vorgestellte kleine Mann mit seiner Geldbörse kriegt all das nie hin. Hält man trotzdem für einen Moment am Bild fest, der Staat könne so wie Huns und Kuns nicht mehr ausgeben, als er einnimmt, so zeigt sich das Argument bei genauerem Hinsehen als in sich widersprüchlich. Wenn trotz, wie in dem Bild unterstellt, beschränkter staatlicher Mittel viel Geld für die Rettung des Euro und der Eurozone ausgegeben wird, für den Sozialstaat radikal weniger, dann ist die Kürzung im Sozialstaatsbereich auch von dieser Seite her nicht irgendeinem Diktat, Kassen, geschuldet, sondern genau dieser staatlichen Prioritätensetzung. Fällig wäre an dieser Stelle zu fragen, warum die Banken systemisch sind, der Erhalt des Sozialstaats in der bisherigen Form dieses Prädikat aber nicht zugesprochen erhält. Die Filmemacher machen anders weiter. Sie sind überzeugt, für den Rückbau des Sozialstaates könne es keinen in den politökonomischen Verhältnissen liegenden Grund geben. Für sie verdanken sich Kürzungen im Sozialbereich, den bösen Absichten pflichtvergessener Politiker, die ihre Verantwortung für das soziale Wohl der von ihnen regierten Menschen nicht oder jedenfalls nicht ordentlich wahrnehmen und statt die Menschen die Banken retten. Der klamme Staatshaushalt wird Ihnen dann zum willkommenen Vorwand, das schon die ganze Zeit über latent vorhandene, ganz anderen und nicht weiter benannten Beweggründen geschuldete Interesse an der Abschaffung des Sozialstaats endlich in die Tat umzusetzen. Wenn die wie es heißt, Rettung bei Roter Banken zur Möglichkeit wird, Sozial- und Arbeitsrechte systematisch abzubauen, haben die Regierenden nach Ansicht der Filmemacher offenbar schon die ganze Zeit über auf eine solche Gelegenheit gewartet. Wenn sie aber schon immer auf eine Gelegenheit gewartet haben sollen, den Sozialstaat abzuschaffen, stellt sich die Frage, wieso sie ihn dann eigentlich überhaupt jemals eingeführt haben. Wenn sie andererseits all diese Rechte schon abschaffen wollen, warum sollten sie das dann nicht einfach tun? Warum brauchen sie dazu einen Vorwand? Und wieso sollte außerdem der Hinweis auf die Notwendigkeit der Rettung maroder Banken überhaupt als Vorwand taugen? Um die wegen der Bankenrettung leeren Staatskassen für einen geeigneten Vorwand halten zu können, müssen die Filmemacher selbst das Argument für irgendwie einleuchtend halten. Woher nehmen sie dann aber ihre Überzeugung, es würde sich um einen Vorwand handeln? Dass die Kürzungen im Sozialbereich dem Diktat der wegen der Kosten für die Bewältigung der Banken- und Staatsschuldenkrise leeren Kassen geschuldet seien, stellt das wirkliche Verhältnis dieser Staatsausgaben auf den Kopf. Die Politik macht gar kein Geheimnis daraus, worum es geht, wenn Banken gerettet, sozialstaatliche Leistungen gestrichen, Löhne gesenkt, massenhaft Arbeitnehmer auch im öffentlichen Dienst gekündigt, Staatsbetriebe privatisiert werden und am Ausbildungswesen gespart wird. Finanzkapitalistische Investoren haben Griechenland und zwischenzeitlich auch Irland, Spanien und Portugal den Kredit entzogen. Die getätigten Staatsausgaben haben sich als nicht geschäftswirksam erwiesen in ihren Augen. In der Folge werden die Staatsausgaben neu kalkuliert, mit dem Ergebnis, dass die soziale Betreuung des Volkes zu einer nicht lohnenden und daher unhaltbaren Kost erklärt wird. Um der staatlichen Schuldenwirtschaft die Rückkehr auf den Finanzmarkt zu ermöglichen, ist die Verarmung der Bevölkerung, das adäquate Mittel. Die Krise der Staaten bzw. die Probleme, die die Staaten mit ihrer Refinanzierung am Kapitalmarkt haben, sind eben nicht, wie die Filmemacher dies tun, gleichzusetzen mit der Krise der von ihnen regierten Bevölkerung. Die Herstellung von deren Existenznot ist im Gegenteil das offen ausgesprochene Mittel, das verloren gegangene Vertrauen, in die Kreditwürdigkeit der Staaten wiederherzustellen.
1: Das ist auch eine Klarstellung darüber, wofür der Sozialstaat und die sozialen Leistungen des Staates schon immer gut waren. Mit seinen Ausgaben für den Sozialstaat kümmert sich der Staat um die kapitalistische Benutzbarkeit seines Volkes. Gibt es kein Wirtschaftswachstum, wird daher das Volk in Gestalt der Sozialkassen zur unnützen Staatsausgabe. Das konstatiert gleich zu Beginn des Films auch ein Universitätsprofessor für Psychologie an der Universität Thessaloniki, allerdings nicht ohne die Objektivität des genannten politischen Zwecks mit dem Hinweis auf den Neoliberalismus als Grund gleich wieder zu relativieren. Zitat Unsere Universität hat letztes Jahr eine Budgetkürzung von 70% bekommen. Das sind Maßnahmen, die kennen wir aus der Welt, wo Neoliberalismus schon existiert. Mit 60% Jugendarbeitslosigkeit ist Bildung für die Herrschenden eine sekundäre Sache. Wenn man 60% der Jugendlichen gar nicht verwerten möchte, dann muss man sie auch nicht ausbilden. Zitat Ende. Die Aussage, Menschen, für die Staat und Kapital keine Verwendung haben, braucht man auch nicht auszubilden, benennt das vom Staat in Anschlag gebrachte Kriterium der Finanzierung seines Bildungswesens. Bildung im Kapitalismus gehorcht keinem anderen Kriterium als der Bereitstellung des entsprechend qualifizierten Personals für die Verwertung des Kapitals und seiner politischen Verwaltung in den entsprechenden staatlichen Positionen. Ist keine Verwendung der Ausgebildeten im Dienste von Staat und Kapital in Sicht, braucht es keine Ausbildung. Das könnte zwar ein kritisches Licht auf das werfen, was an den Universitäten an Wissen erarbeitet und vermittelt wurde. So ist die Kritik aber nicht gemeint. Kritisiert werden nicht die Leistungen der Universitäten in Vorkrisenzeiten. Kritisiert wird, dass die Erbringung dieser Leistungen jetzt unmöglich gemacht wurde. Die Kürzungen der Universitätsbudgets und deren Konsequenzen werden einem nicht als logische Konsequenz dessen, worum es im Kapitalismus geht, vorgeführt, sondern als Missstand, der sich einer schlechten, einer neoliberalen Verwaltung des Kapitalismus verdankt. Wofür die Leistungen des Sozialstaats gut waren bzw. sind, das spricht der jetzige EZB-Präsident Mario Draghi 2012 in seinem von den Filmemachern nur zum Teil wiedergegebenen Interview im Wall Street Journal in aller Offenheit aus. In der Tageszeitung Die Presse vom 24. Februar 2012 konnte man folgendes nachlesen, Zitat Draghi hält dem entgegen, dass eine Belebung der griechischen Wirtschaft nur möglich sei, wenn zuvor eingehende Strukturreformen durchgeführt würden. Das betreffe vor allem den Arbeitsmarkt für den geschützten Teil der Bevölkerung. So seien die Verträge höchst unflexibel und die Löhne folgen eher dem Alter als der Produktivität. Das gelte nicht nur für Griechenland, wo Draghi ein niedrigeres Lohnniveau für unvermeidbar hält, sondern für die meisten EU-Mitglieder. Spezifische Länder außer Griechenland nannte der EZB-Präsident nicht. Auf die Frage der US-Journalisten, ob das Sozialstaatsmodell Europas angesichts der anstehenden Reformen künftig weniger stark als wie bisher sein werde, antwortete Draghi. Das europäische Sozialstaatsmodell gibt es nicht mehr. Die Zeiten, in denen die Europäer so reich gewesen seien, dass sie es sich leisten konnten, jeden dafür zu bezahlen, dass er nicht arbeitet, seien vorbei. Zitat Ende. Draghi gibt damit nicht, wie es die Filmemacher vorstellig machen, kund, dass er froh ist, endlich einen Vorwand für die von ihm schon längst gewollte Abschaffung des Kündigungsschutzes und von Sozial- und Arbeitsrechten gefunden zu haben. Er führt einerseits schon immer geltende Kriterien und andererseits geänderte ökonomische Verhältnisse ins Treffen. Die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft mache es heutzutage eben notwendig, dass am Arbeitsmarkt die Verträge flexibler werden, zum Beispiel Kündigungsschutzbestimmungen abgebaut werden müssen. Dass die Europäer sich bislang den Luxus geleistet hätten, Menschen dafür zu bezahlen, nicht zu arbeiten, ist auf der einen Seite zynischer Unsinn schon deshalb, weil die Reichen bekanntlich auch nicht arbeiten, sondern arbeiten lassen und davon nicht schlecht leben. Richtig ist natürlich, dass sie nicht bezahlt werden. Lohn ist Bezahlung für Arbeit im Fremdendienst und sowas haben sie per Definitionem nicht notwendig. Wer umgekehrt tatsächlich auf einen Lohn angewiesen ist, steht in unserer Wirtschaftsweise daran erinnert trage unter dem Diktat einer unbedingten Arbeitspflicht. Auch bisher wurde ein arbeitsloser natürlich nicht dafür bezahlt, dass er nicht arbeitet. Garantiert wurde vielmehr mit dem Arbeitslosengeld die Erhaltung der Brauchbarkeit seiner Arbeitskraft für das Kapital im Hinblick auf ihre Wiederverwendung und daher immer bloß befristet. Wer dauerhaft nicht gebraucht wird und damit dieser Arbeitspflicht nicht mehr nur vorübergehend nicht nachkommt, um den kann sich sein Staat nicht kümmern. Dafür ist der Sozialstaat nicht da. Das ist es, was man der Äußerung von Trage und den europaweit in den letzten Jahren durchgesetzten Maßnahmen entnehmen kann. Davon, davon wollen die Kritiker nichts wissen. Für sie ist die konstatierte Rücknahme von arbeits- und sozialrechtlichen Regelungen nicht der Anlass, an dem von ihnen unterstellten guten und für die Menschen nützlichen Zweck des Sozialstaats zu zweifeln. Stattdessen wird die Rücknahme von arbeits- und sozialrechtlichen Regelungen beklagt. Statt sich zu erklären, warum Banken für systemisch erklärt werden, dem Sozialbereich dieses Prädikat aber nicht zugeschrieben wird, bedauern sie den Abbau des Sozialstaats und übersehen dabei, was alles sie damit als selbstverständlich unterschreiben. Wer nach dem Erhalt des Sozialstaats ruft, akzeptiert, dass Menschen ohne sozialstaatliche Regelungen in ihrem gesamten gesellschaftlichen und Arbeitsleben mehr oder weniger aufgeschmissen werden dass die Unternehmen laufend für Sozialfälle bei Alt und Jung sorgen, dass es beständiger staatlicher Eingriffe bedarf, um dem Arbeitsvolk auch nur ein Auskommen zu ermöglichen. Statt nach dem Erhalt des Sozialstaats zu rufen, wäre man gut beraten zu fragen, was denn das für eine Politik ist, die ja nicht erst nachträglich haushälterisch eingreift, sondern doch offenbar diese ganze Gesellschaft bis ins Detail organisiert und hoheitlich betreut, eine Gesellschaft, die laufend solche Ergebnisse hervorbringt.
0: Die Entschlossenheit, mit der alle Regierungen in Europa ihre Staatshaushalte von allen unproduktiven, wie es heißt, Kosten entlasten, also am Lebensunterhalt ihrer Völker sparen, lässt sich entnehmen, was die aktuellen Staatsnotwendigkeiten sind. Für diese Regierungen sind Spardiktate zur drastischen Verarmung ihrer Bevölkerung alternativlos. Für die Standortverwalter geht es ums Ganze. Die Rettung des Euro, die Sanierung des Staatshaushalts und die Gesundung der Marktwirtschaft, die den Insassen der Kapitalstandorte Europas überall als unabweisliches Lebensmittel vorgesetzt wird, das ist marktwirtschaftliche Staatsraison, und die ist nur durch die durchgreifende Verschlechterung der Lebenslage der Bevölkerung zu haben. Und das nicht nur vorübergehend, sondern auf Dauer. Während Europas demokratisch gewählte Staatenlenker in der Verarmung weiter Teile ihrer Bevölkerung im sogenannten Sozialabbau in großem Stil das mittlere Wahlsehen, das Vertrauen des Finanzkapitals in ihre Staatsschuldpapiere wiederherzustellen, ziehen die Filmemacher den umgekehrten Schluss. Wenn solche Verarmungsmaßnahmen beschlossen werden, dann hat das seinen Grund darin, dass es in Europa undemokratisch zugeht. Neben den geschädigten Leuten werden daher im Film noch ganz andere Opfer der Troika vorstellig gemacht. Zitat Jetzt, heißt es da, wird die Politik nicht durch demokratisch gewählte Regierungen bestimmt, sondern durch supranationale, nicht-demokratische Institutionen wie die Troika, durch EU-Kommission, EZB und IWF. Welch hohe Güter unter dem Label undemokratisch unter die Räder kommen. Da sorgen sich Kritiker, die empörten und ähnliche quer durch ganz Europa auf einmal um die demokratischen Institutionen, und verteidigen das, sowie Attac, Königsrecht des Parlaments, das Geld für den Staatshaushalt zu genehmigen. Als die griechischen, spanischen und so weiter Parlamente ihre Spardiktate zu Lasten ihrer Bevölkerung beschlossen haben, hieß es im Spektrum der Empörten noch, diese Politiker vertreten uns nicht. Jetzt auf einmal soll dieselbe Souveränität der nationalen Parlamente etwas Verteidigenswertes sein? in Kreisen solcher Kritiker offensichtlich völlig vergessen ist, dass die feinen Institutionen zuallererst einmal souverän gegen ihr Volk sind, das den Beschlüssen der Gesetzesmacher unterworfen ist. Es ist schon bemerkenswert, welche Gleichheitszeichen da ganz unbefangen aufgestellt werden. Geschädigte Interessen der Bevölkerung ist gleich Aushöhlung der Rechte der Herrschaftsfiguren von Parlament und Regierung über die Bevölkerung. Geschädigte Interessen der Bevölkerung soll man sich vorstellen als eine Aushehlung der Rechte des Parlaments, also genau der Institutionen, die all diese Maßnahmen in Gesetzesform gießt. Entgangen ist Ihnen bei all dem außerdem, dass die verbündeten supranationalen Institutionen, die die Nationalstaaten entmachtet haben sollen, bis ins in ihnen entscheidende Personal, das Geschöpf genau dieser Nationalstaaten sind. Entscheiden muss man sich auch, ob man sich an den von Griechenland, Spanien usw. So als Gegenleistung für Kredithilfen verlangten Maßnahmen stört oder am Bestellenmodus des Personals besagter Institutionen. Soll man sich ernsthaft vorstellen, die Bestellung von Finanzfachleuten, die für die europäische Geldpolitik zuständig sind, durch europaweite Wahlen würde die Reformmaßnahmen für das griechische, spanische Volk bekömmlicher machen? Soll man sich ernsthaft vorstellen, dass eine vom Volk gewählte EU-Kommission keine Pensions- und Lohnkürzungen verlangen würde? Wenn man so wie die Filmemacher den Bestellmodus der Vertreter in IWF, EZB und EU kritisiert, kann man sich offenbar das, was diese Institutionen verwalten bzw. exekutieren, die Funktionsfähigkeit des internationalen Finanzsystems und die Sicherung des Euros als das erfolgreiche Geschäftsmittel des Kapitals in der Eurozone, wie überhaupt das Verleihen und Ausleihen von Geld gegen Zins, also den Gegensatz von Gläubigern und Schuldnern, als ein wirtschaftliches Gemeinschaftswerk vorstellen.
1: Aus dem Mund einer spanischen Studentin heißt es im Film Weiters. Zitat. Diese Institutionen haben die spanische Regierung unter Druck gesetzt, die Verfassung zu ändern. Sie legten fest, dass die Bezahlung von öffentlichen Schulden Priorität hat vor allen anderen öffentlichen Ausgaben. Zitat Ende. Einerseits ist selbst dieser Aussage noch zu entnehmen, dass die von den Kritikern verbündeten Maßnahmen auf Antrag der spanischen Regierung mit Verfassungsmehrheit im spanischen Parlament beschlossen worden sind. Ungeachtet dessen, dass die von der Troika von Spanien als Gegenleistung für die gewährten Kredite verlangten Maßnahmen auf Antrag der spanischen Regierungsvertreter im spanischen Parlament beschlossen worden sind, soll man sich diesen Umstand aber ganz anders denken. Eigentlich hat diese Maßnahmen die Troika beschlossen, die Verbindlichmachung im eigenen Land durch die nationalen Herrscherfiguren im Parlament erfolgte nur, weil sie unter Druck gesetzt wurden. Womit das spanische Parlament erpresst wurde, interessiert diese Kritiker schon nicht mehr. Die Antwort auf diese Frage hätte auch nicht zum von ihnen beabsichtigten Bild, die Verarmung der spanischen Bevölkerung könne unmöglich im Sinne Spaniens sein, gepasst. Unter Druck gesetzt werden konnte Spanien nämlich einzig mit seinem eigenen Interesse wieder auf den Kapitalmarkt zurückkehren zu können. Offenbar haben den spanischen Parlamentariern die vorgeschlagenen Verarmungsprogramme als Weg dazu eingeleuchtet. Der Lebensunterhalt der spanischen Bevölkerung hat sich an diesem Zweck zu relativieren. Diese Antwort klärt dann auch das von den Filmemachern gar nicht als solches wahrgenommene Rätsel, wieso denn eigentlich das spanische Parlament die entsprechenden dem spanischen Interesse angeblich zuwiderlaufenden Beschlüsse gefasst hat und das noch dazu mit Verfassungsmehrheit. Was ein unbeirrbarer Idealist der eigenen Herrschaft ist, der kann und will sich einfach nicht vorstellen, dass die durchgesetzte Verarmung weiter Bevölkerungsteile von der eigenen, in dem Fall spanischen Regierung, tatsächlich beabsichtigt sein kann. Was macht es schon, dass der zuständige spanische Finanzminister selbst die Sache ganz anders sieht? Finanzminister, der Finanzminister Spaniens, Cristobal Montoro, dazu. Zitat Es geht nicht darum, es zu verhindern. Vielmehr ist es normal, dass die Troika hier in Spanien ist. Spanien ist ein Mitglied der Europäischen Union, Mitglied im Euro. Es muss sich dem Mechanismus unterwerfen, um das exzessive Defizit zu korrigieren. Ich bin hocherfreut und es gefällt mir, dass sie mich überwachen. Dafür sind wir in Europa. Europa ist ein Club und in einem Club gibt es Regeln. Wenn ein Mitglied die Regeln nicht einhält, muss man diese auf ihn anwenden, sonst kann man nicht im Club bleiben. Zitat Ende. Worauf weist der Mann hin? Er präsentiert die spanische Nation als ein treues Mitglied und Nutznießer von Europäischer Union und Währungsunion. Das weiß, dass Spanien für seinen angestrebten Erfolg Europa ebenso braucht wie Europa Spanien. Während in anderen Nationen darüber gestritten wird, ob sich Europa und der Euro im Hinblick auf den Nutzen der Nation überhaupt lohnen, herrschte und herrscht in Spanien innerhalb und außerhalb der politischen Klasse tatsächlich weitgehend Einigkeit in dem Urteil, der Euro und der europäische Kredit seien auch in Zukunft und gerade in der Krise das alternativlose Mittel Spaniens und deswegen auf keinen Fall aufzugeben. Als 2012 die Staatsschulden Spaniens durch Bankenrettungs- und Konjunkturpakete dermaßen steigen, dass das internationale Finanzkapital die Refinanzierung am Kapitalmarkt auch für Spanien zunehmend teurer macht, steht für Spanien die Frage des Antrags auf Hilfe aus dem europäischen Rettungsschirm am Tapet. Im damaligen Streit um die Bedingungen eines Kredits für Spanien stellte die spanische Regierung klar, dass es sich mit dem restlichen Europa, allen voran Deutschland, einig darin ist, dass auch Spanien seine Staatsschuldenkrise nur mit strenger Haushaltsdisziplin bewältigen könne. Sie stellte aber auch klar, dass das Sanierung des spanischen Staatshaushaltes Sache einzig Spaniens ist. So konnte man in der Süddeutschen Zeitung vom 13. September 2012 folgende Ankündigung Rajoys nachlesen. Zitat Seine Regierung werde nicht hinnehmen können, dass von außen diktiert werde, auf welche Weise der Staatshaushalt saniert werde. Eine Troika, wie sie in Griechenland, Portugal oder Irland die Bücher kontrolliert, komme nicht in Frage. Er will einfach kein Stück Souveränität abgeben. Zitat Ende. Im Streit um die mit den europäischen Kredithilfen verbundenen Auflagen bedingt sich Spanien erfolgreich aus, dass eine Aufgabe seiner haushälterischen Souveränität zugunsten der Troika nicht in Frage kommt. Die drohenden Eingriffe in die Freiheit der Nation weist die spanische Regierung praktisch damit zurück, dass sie sich die Zumutungen der Austeritätspolitik selbst zum souveränen Anliegen macht. Dass auch der spanische Kredit daran genesen soll, dass die Schuldenwirtschaft der öffentlichen Haushalte durch Sparsamkeit wieder solide wird, hat sich die konservative Führung vom ersten Tag der Regierungsübernahme selbst zum Programm gemacht und anschließend mit aller Härte verfolgt. Die Resultate sind im Film zu bewundern. Arbeitsmarktreformen wie etwa erleichterte Kündigungen, Entlassung von Staatsbediensteten, Gehaltskürzungen und Arbeitszeitverlängerungen für das verbliebene Staatspersonal, Kürzung von Gesundheitsausgaben, Förderung der privaten Krankenversicherung, eine Welle von Zwangsräumungen und so weiter. Dazu passt dann auch, wie sich der spanische Finanzminister im Film präsentiert. Angesichts der von ihm als naiv empfundenen Fragen des Interviewers Ständig leicht grinsend gibt er das Bild eines selbstbewussten Staatenlenkers, der die Entlastung des Staatshaushaltes von sämtlich für unproduktiv befundenen Kosten die Verarmung der spanischen Bevölkerung ganz, ganz selbstbestimmt betrieben hat, der also alles andere ist als ein Befehlsempfänger der Troika. Diesbezüglich gab es für die Troika nichts zu tun und dem im Fall von Spanien eingeschränkten Prüfauftrag der Troika auf die Restrukturierung der Banken, könne die Troika selbstverständlich nachkommen. Unbeirrt von all dem halten die im Film zu Wort kommenden Kritiker die durchgesetzte Verarmungspolitik in Spanien und Griechenland für eine Abweichung von der Demokratie, gerade so als ob Demokratie so etwas wäre wie ein Rechtsanspruch gegen Verarmung woher sie diese Gewissheit bloß nehmen. Von den real existierenden Demokratien auf jeden Fall nicht. Interessiert an Erklärungen, die allemal auf den Beweis hinauslaufen, dass die wirklichen Verhältnisse ein wenig anders sind, als die amtierenden Fachleute für Wirtschaft, Politik und Moral- und Weltanschauung sie sich und ihrem Publikum zurechtlegen? Die Zeitschrift Gegenstandpunkt bietet vierteljährlich marxistische Theorie. Zeitgemäß ist das nicht. Aber was heißt das schon? Nähere Informationen gibt es auf der Homepage www.gegenstand.com.
0: Ebenfalls nicht den real existierenden Demokratien zu entnehmen, ist das im Film behauptete Verhältnis von Volkswillen und Politik in einer Demokratie. Da heißt es im Film unter anderem Zitat, wenn die Politik genau das Gegenteil von dem zu machen versucht, was 80% Prozent der Bevölkerung wollen, dann stirbt die Demokratie, dann ist sie, gemeint in den Augen des Finanzkapitals, ein Problem, ein Hindernis, das beseitigt werden muss. Zitat Ende. Die Filmemacher und die in ihrem Film zu Wort kommenden Kritiker der Krisenpolitik beschweren sich darüber, dass die Politiker sich über den Volkswillen hinwegsetzen. Darin sehen sie eine tendenzielle Aufhebung von Demokratie, einen Abbau von Demokratie. Solche Beschwerden stellen sich Demokratie, die demokratische Politik wie eine einzige Verpflichtung der Regierung gegenüber den Bedürfnissen und Gerechtigkeitsvorstellungen ihres Volkes vor. Vom Volk gewählt, können sie doch nicht machen, was sie machen. Eine Stimmt auf die Wünsche des Volkes nach Arbeit und Auskommen, nehmen sie wenig Rücksicht. Die nehmen sie nur so zur Kenntnis, wie es in ihre Kalkulationen mit dem Arbeitsvolk als Manövriermasse für den geschäftlichen Erfolg und fürs staatliche Vorankommen passt. Darauf berufen sie sich dann als Inhalt ihrer demokratischen Verantwortung für das Allgemeinwohl, für Staat und Wirtschaft, ohne die durch das Volk nicht leben kann. Demokratie funktioniert nicht so, dass sich die Regierenden in Wahlen über Wünsche der Regierten informieren. Demokratie funktioniert andersherum. Die Regierenden berufen sich darauf, dass sie dafür gewählt sind, das Beste für ihre Völker zu tun. Zur Rechtfertigung ihrer Maßnahmen verweisen sie auf lauter Sachzwänge, denen sie genügen müssen. Der Staatshaushalt muss schließlich in Ordnung kommen, die Krise muss bewältigt werden, die brachliegende Wirtschaft muss wieder aufleben und so weiter. Nur wenn das alles in Ordnung kommt, und das kommt eben nur mit diesen harten Maßnahmen in Ordnung, die zu treffen sie gezwungen seien, kann auch das Volk sich Besserung erhoffen. Nicht gleich, aber dann, wenn es wieder aufwärts geht mit der Wirtschaft und wenn der Staat wieder besser dasteht, dann lohnen sich die Opfer, so die beständige Auskunft der europäischen Politiker. Diese Opfer werden nicht von der Einsicht der Bevölkerung in die Notwendigkeit der getroffenen Maßnahmen abhängig gemacht, sondern sie werden von oben durchgesetzt. Dafür gebrauchen die Politiker einerseits ihre Macht, die sie als Gewählte haben, andererseits berufen sie sich dann auch noch auf die Art und Weise, wie diese Macht zustande gekommen ist und auf die Verantwortung, die sie damit übernommen haben. Insofern sie ja vom Volk gewählt seien, sei ihr Handeln nicht nur notwendig, sondern auch noch legitim. Was sie damit machen ist schlicht, sie verweisen die Betroffenen auf deren Abhängigkeit, darauf, was alles aufgehen muss an Kapital- und Staatsrechnungen und wie das Volk darin vorkommt und fordern mit dem Verweis vom Volk gewählt zu sein, Zustimmung ein. Leider funktioniert das alles noch immer viel zu gut. Alle, selbst die von der Krisenpolitik enttäuschten, mit ihren Vorstellungen von einer sozialeren, besseren Politik appellieren ja mit ihren Massendemonstrationen, Besetzungen von Plätzen an die Politik, sich ihrer Belange anzunehmen. Damit verweisen sie ihre Belange an die für ihre verheerende Lage zuständigen Instanzen. Ausgerechnet diejenigen, die ihnen die ziemlich verheerenden Wirkungen ihrer geschäftlichen Anwendung und politischen Betreuung einbrocken, werden dafür für zuständig erklärt, diese Wirkungen zu korrigieren.
1: Die fatalen Lehren des Films. Die praktizierte Politik als ein einziger Verstoß gegen, die, gegen den wahren Auftrag der Politik. Kein Grund für Hoffnungslosigkeit, es gibt Alternativen. Und von der Jämmerlichkeit der imaginierten alternativen Welt, die so anders nicht ist. Wenn die von den europäischen Politikern beschlossenen Maßnahmen zur Rettung ihrer Volkswirtschaften und zur Rettung des Euros die Verarmung bzw. Verelendung breiter Bevölkerungsschichten bewirken, dann ist das den Filmemachern nicht Beweis für die Unverträglichkeit des Erfolgs der europäischen Volkswirtschaften mit einem guten Leben der Lohnabhängigen, sondern dafür, dass die Rettungsschirme Europas ihr Ziel verfehlt haben, das die Politik der europäischen Volkswirtschaften und Europa als Ganzes gar nicht rettet. Die Finanzkrise ist im Bild der Filmemacher nicht Konsequenz des grundsätzlich spekulativen Charakters finanzkapitalistischer Geschäfte, sondern bloß der unsachgemäßen Vervielfachung von Kreditgeschäften. Wenn die Staaten Milliarden für die Bankenrettung ausgeben, zeigt das nicht, wie sehr den Staaten offensichtlich am Gelingen des Bankgeschäfts gelegen ist, weil es Lebenselixier der Marktwirtschaft und die ökonomische Machtbasis der Staaten ist, nein, für die Filmemacher sind die Staaten Opfer einer Erpressung durch das übermächtig gewordene Finanzkapital. Wo die staatlichen Retter ihr ganzes Sinnen und Trachten darauf richten, das Vertrauen der Finanzmärkte in ihre eigene Verschuldungsfähigkeit zu erhalten bzw. wiederzuerlangen, und dafür ihr Volk in die Pflicht nehmen und dementsprechend die Kosten der staatlichen Sozialeinrichtungen zur unhaltbaren Kost erklären, entdecken die Filmemacher die Verwirklichung der schlechten neoliberalen Variante des Kapitalismus. Wenn all das von den Demokratien Europas beschlossen wird, wissen die Filmemacher, dass es undemokratisch zugegangen sein muss. Ausgerechnet da wo die europäischen Politiker tagtäglich vorbuchstabieren, dass die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft, die Verschuldungsfähigkeit der Staaten am Finanzmarkt, die umfassende Verbilligung der Arbeitnehmer für Staaten und den Staat in Gestalt seiner Sozialstaatsausgaben und damit der Sparen an deren Lebensunterhalt notwendig macht, ausgerechnet da, wo noch auffallen könnte, dass die herrschenden politischen und wirtschaftlichen Zwecke den Arbeitnehmern ganz und gar nicht guttun, halten die Filmemacher an ihrem Ideal, Politik und Marktwirtschaft würden richtig betrieben, den Menschen dienen, fest. Nolens Wohlens verteidigen sie damit die Politik gegen ihre hässliche Praxis.
0: Das Prinzip dieser Kritik besteht darin, das Handeln der Staaten Europas an dem zu messen, was die Filmemacher für die eigentliche Aufgabe der Politik halten, um ein ums andere Mal empört festzustellen, dass die Politik mit der ihr von den Filmemachern zugedachten Aufgabe nichts am Hut hat. Statt aus dieser Abwesenheit ihrer Ideale den Schluss zu ziehen, dass es der Politik dann wohl um was anderes zu tun sein muss, was erst noch zu ermitteln wäre, legen sie diese Abweichung der praktizierten Politik von ihrem Ideal selbiger als ihren Mangel zur Last. Die Politik macht nicht das, was sie nach Meinung der Filmemacher doch eigentlich machen müsste. Mit diesem Vorwurf gilt das Interesse der Filmemacher nicht mehr den Zwecken der Politik, sondern der ganz und gar irrationalen Frage, warum die Politik nicht das macht, was sie, die Filmemacher, für deren Aufgabe halten. Der Erkenntniswert dieser Art des Denkens ist Null. Über die herrschenden politischen Zwecke erfährt man nämlich schlicht und ergreifend nichts, weil das gar nicht intendiert ist, wenn nicht das Handeln der Politik, sondern die Verhinderung ihrer angeblich besseren Absichten zum Erklärungsgegenstand gemacht wird. An die Stelle der Erklärung der herrschenden politischen Verhältnisse tritt die Aufzählungen von Bedingungen und Umständen, die angeblich verhindern, dass die Politik der ihr zugedachten Aufgabe nicht nachkommt. Lobbyismus des Finanzkapitals bis hin zur Erpressung durch das Finanzkapital plus personelle Verflechtung von Finanzkapital und Politik. Vollzieht man diese Erklärung für die Abweichung der Politik vom Ideal der Filmemacher nach, merkt man, dass sie noch nicht einmal leistet, was sie zu leisten vorgibt. Grund der Abweichung soll Lobbyismus des Finanzkapitals und seine personelle Verflechtung mit der Politik sein. Statt eine Antwort auf die selbstgestellte Frage, woher die Abweichung kommt, zu geben, wirft diese Erklärung doch in Wahrheit sofort die nächste Frage auf, warum denn der Lobbyismus des Finanzkapitals Erfolg hat, mehr Erfolg jedenfalls, aus der anderer Interessensgruppen, etwa der Arbeitnehmer. Mit der besonderen Stellung des Finanzkapitals zu argumentieren, wirft diese Erklärung endgültig in einen unendlichen Regress. Jede Antwort führt zur nächsten Frage und das ohne Ende. Attestiert man andererseits, dass besonders viele ehemalige Vertreter des Finanzkapitals sich heute in Regierungspositionen befinden, lässt dies doch einen ganz anderen Schluss zu, als in die Filmemacher gezogen sehen wollen. Das deutet doch auf eine in Wahrheit viel höhere Interessensidentität von Politik und Finanzkapital hin, als sie glauben wollen. Dann ist das aber zumindest ein weiteres Indiz dafür, dass die Politik mit den hehren Zielen, Rettung der Menschen, Vorrettung der Banken, nicht viel am Hut hat.
1: Die Politik der Staaten Europas erklären heißt, aus den Handlungen dieser Staaten auf ihren Zweck zu schließen. Mit einer solchen Erklärung weiß man dann, warum die Interessen der großen Mehrheit der Menschen zu schanden werden. Man weiß dann aber auch, was zu tun ist, sollen derlei Schädigungen abgestellt werden. Eines ist eine solche Erklärung mit Garantie nie. Grund für Optimismus oder Pessimismus. Anders bei der Kritik, wie sie die Filmemacher üben. Nicht zufällig lautet ihre Konsequenz, Zitat Der Film Wer rettet wen ist allerdings kein Aufruf zur Hoffnungslosigkeit. Er zeigt auch verschiedene Beispiele der Umverteilung von oben nach unten. Vor allem durch Entschuldung. Eine politische Alternative sind sogenannte Schuldenaudits, wie sie in Spanien und Lateinamerika vorgenommen wurden. In Ecuador wurde so die komplette Entschuldung des Staates erreicht. In Island hat sich das Volk in mehreren Volksabstimmungen der Bankenrettung durch die Bürger verweigert. Die Gläubiger wurden nicht entschädigt. In den USA gibt es organisierte Schuldenstreiks, bei denen sich Menschen kollektiv der Tilgung ihrer Privatschulden verweigern. Das sind vielleicht keine revolutionären Schritte, aber gewiss doch Schritte in eine Richtung ohne Alternative. Ein Film, der uns alle angeht. Das Allgemeinwohl hat angesichts der Macht des Finanzmarkts nur eine Chance, wenn Bürger anfangen, ihre Interessen in dem Spiel der Milliarden zu erkennen, die wesentlichen Strukturen und Mechanismen des Finanzkapitals zu durchschauen. Das betrifft die Erwachsenen von heute, aber natürlich mindestens genauso die Erwachsenen von morgen. Wer rettet wen, soll ein Werkzeug dazu sein. Zitat Ende. Dass die Filmemacher die Sorge umtreibt, Pessimismus verbreitet zu haben, ist kein Zufall, sondern die Konsequenz ihres Standpunkts. Weil sie die Politik über die Abwesenheit der ihr von ihnen unterstellten besseren Absichten kritisieren, Absichten, die per Definition einem gar nicht der praktizierten Politik entnommen sind, auch gar nicht entnommen sein können, sehen Sie die Gefahr mit dieser Diagnose Pessimismus bezüglich des Zustands der Welt verbreitet zu haben. Eigens treten Sie einem solchen von Ihnen für möglich gehaltenen Pessimismus in dem 15-minütigen Abspann Ihres Films entgegen. Wahllos werden disparateste Beispiele vorgeführt deren einzige Gemeinsamkeit darin besteht, belegen zu wollen, dass erste Schritte, die Realität in Einklang mit ihrem Ideal von einer dem Wohl dienenden Politik zu bringen, schon unterwegs sind. Vorgeführt wird ein wildes Potpourri von Problemlagen und Problemlösungen, das keinen Unterschied mehr zwischen den verschiedenen Subjekten und ihren Problemlagen kennt. Staaten und Privathaushalte werden als gleichermaßen vom Problem der Überschuldung Betroffene vorgeführt. Als Problemlösungen und hoffnungsstiftende Alternativen werden einem als gleichwertige Varianten eines erfolgversprechenden Kampfes für eine Umverteilung von oben nach unten ein Schuldenschnitt bei ecuadorianischen Staatsschulden ein von Island nach zwei Volksabstimmungen abgelehntes Rückzahlungsabkommen des isländischen Staates gegenüber Großbritannien und den Niederlanden betreffend Entschädigung der britischen und niederländischen Gläubiger der isländischen Bank Icesave, ein Schuldenschnitt für isländische Privathaushalte und isländische Unternehmen, die Forderung nach einem Schuldenaudit bis hin zu Tanzen für das Ausharren in zur Versteigerung anstehenden Wohnungen in Spanien und amerikanische Broschüren für den richtigen Umgang mit Privatschulden vorgestellt. Neben der totalen Ignoranz gegenüber den sehr unterschiedlichen Inhalten der von den Filmemachern vorgestellten Probleme und Problemlösungen offenbaren diese Beispiele auch wie wenig alternativ die andere, die ideale Welt in Wirklichkeit ist.
0: Wie ist sie denn beschaffen, diese schöne, helle Welt, die sich die Filmemacher träumen? Wenn in ihr umverteilt wird, gibt es auch in ihr nicht nur Reichtum, sondern auch Armut. Sonst bräuchte man nicht umverteilen. Wo die sozial Schwächsten geschont werden, gibt es offenbar sozial Schwache. Wo den Menschen zu Arbeitsplätzen verholfen wird, gibt es Lohnarbeit, Arbeit im Dienste des Kapitals. Wo es einen Sozialstaat braucht, erzeugt diese Wirtschaft nebeneinander Reichtum und Sozialfälle. Umverteilung wird zur nie enden wollenden Daueraufgabe. Selbst Kredit soll und wird es in dieser hellen Welt geben, nur leistbar soll er halt sein für die Menschen. So ganz anders sieht sie also gar nicht aus, diese helle Welt für die sich die Menschen stark machen sollen. Selbst dem als Messlatte an die Politik angelegten Ideal ist also noch zu entnehmen, dass das Allgemeinwohl, dem die Politik zu dienen hätte, eine trostlose und alles andere als allseits nützliche Sache ist. Statt Harmonie herrscht in dieser Welt der Gegensatz von Lohnarbeit und Kapital. Wessen Interessen da zählt, und wer die abhängige Variable ist, die die Bedingungen des eigenen Lebens nicht unter Kontrolle hat, ist da kein Geheimnis. Von all dem wollen die Filmemacher nichts wissen. Auch wenn mit der zweistündigen Darstellung der hintergründigen Machenschaften des Finanzkapitals im Film kein Stück Politik auf ihren Zweck zurückgeführt wird, Geleistet ist mit dieser Betrachtungsweise freilich trotzdem, besser gesagt gerade deswegen, eine ganze Menge. Was immer die europäischen Politiker im Namen der Rettung ihrer kapitalistischen Volkswirtschaften und im Namen Europas tun, welche Opfer immer sie den Bevölkerungen Griechenlands oder anderer Länder Europas auch bescheren, man ist sich sicher, in dem was Kapitalismus was die Europäische Währungsunion und überhaupt das Projekt Europa ist, kann das seinen Grund nie und nimmer haben. Ein prinzipieller Freibrief für die Politik ist kaum vorstellbar und das ausgerechnet dort, wo man gerade deren negative Wirkungen zu spüren bekommt.